0: Vous le reconnaissez Une pierre. D'où est-ce qu'elle vient Et où est-ce qu'elle va C'est les questions qu'on se pose dans les sciences naturelles. Elle vient d'une roche, elle vient d'une montagne. Et qu'est-ce qu'elle va devenir Alors elle a été ramassée peut-être dans le Rhin ou dans une autre rivière et là, à force de rouler, de se frotter aux autres, elle va se transformer en poussière. D'abord du sable, oui. Et puis ensuite, le sable, encore plus petit, encore plus petit. Et à la fin, en science, on appelle ça de l'argile. Quand les particules sont devenues extrêmement petites, on les appelle de l'argile. Donc c'est venu d'une montagne et ça va finir par devenir de la poussière qui va composer la terre. Alors j'ai préparé un, un petit cours, là, vous pouvez voir en diapo. Voilà, donc on a parlé tout à l'heure de la montagne, hein, et aussi de ces pierres que Moïse avait à la main, qui étaient issues de ce rocher. Ensuite, c'est moi qui ai la zapette, il faut que je la trouve. Voilà, les pierres, la poussière, et en, on appelle ça l'érosion ou l'altération des roches. Alors dans la Bible, j'ai choisi l'évangile de Luc pour regarder ce qu'on ce qu a sur les pierres. Une première chose, c'est des pierres qui servent à construire. à Construire sur un rocher, avec des pierres. Et puis, les pierres, l'argile, forment ensemble une partie de la terre qui va nous permettre de cultiver et grâce à ces cultures d'avoir de, de la nourriture. Alors le dernier maillon, c'est nous, hein, puisque le Seigneur a pris la poussière de la terre pour créer l'homme. Et quand nous mourons, on l'entend tout le temps au cimetière, hein, nous retournons à la poussière. Alors dans l'évangile de Luc, regardons une première chose, c'est le rapport entre la pierre et la nourriture, et tout particulièrement le pain. Je crois que c'est la première fois que Jésus utilise ce mot « pierre ». Il dit « rempli du Saint-Esprit, Pierre, euh, pardon, c'est pas Jésus, c'est le diable ». Il va utiliser ce mot « pierre ». Donc Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre, là un caillou comme ça, de devenir du pain ». Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Le diable, oui, dit, tu es le fils de Dieu, mais Dieu, euh, il fait du pain tous les jours en utilisant la terre issue des roches. Est-ce que toi, tu es capable de le faire Depuis 40 jours que tu es dans le désert, est-ce que ton... Père s'est occupé de toi Est-ce qu'il t'a permis de, de trouver quelque chose à manger Prends les choses en main. Fais, quel, fais quelque chose, sinon tu vas mourir de faim. Le diable cherche à briser la confiance de Jésus en Dieu, à renoncer à cette dépendance de Dieu pour vivre. Mais le Seigneur, le Seigneur Jésus voit le piège. Il voit le piège que le diable a déjà utilisé pour détourner la, les premiers humains du Créateur. Et lui répond que la vie, la vraie vie, c'est celle qui vient de Dieu. Ce n'est pas celle que nous voulons créer avec nos propres mains. Au chapitre 11... Jésus dit « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » On a un deuxième texte qui nous parle de pierre et de pain. Et Jésus utilise quelque chose de tout à fait humain. Il dit :« Les pères ne donnent pas des cailloux à leurs enfants qui ont faim. Il leur donne des choses qui sont bonnes pour qu'ils puissent grandir. Si on donnait un caillou à un enfant, il se ferait mal. Hein Chez nous, je dois rire parce que ça me fait penser il y a un enfant qui ne voulait pas aller à l'école, alors il a pris un caillou, alors je ne sais pas la taille, il l'a avalé pour se sentir mal. Il s'est tellement senti mal qu'il a dû aller à l'hôpital. J'ai rigole parce qu'il avait quand même 15 ans. Hein. <rire> voilà. En tout cas, ne mangez pas les cailloux, hein, ça ne marche pas. Et donc Jésus dit, ben vous voyez, hein, l'être humain est tellement méchant et pourtant, il donne des bonnes choses à ses enfants. Alors comment pouvez-vous penser que Dieu ne s'occupe pas de vous Comment pouvez-vous imaginer que Dieu vous délaisse et que si vous lui demandez quelque chose, ça n'intéresse pas, débrouille-toi. Même vous, vous, vous occupez de, de vos enfants, vous leur donnez à manger pour qu'ils puissent vivre. Et Dieu ne donnerait pas le Saint-Esprit à ceux qui veulent vivre. Oui, ici il nous parle de la vie, la vie éternelle. Et cette vie éternelle, Jésus nous dit, ben, il suffit de demander. Demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi à croire. Seigneur, permets que je te connaisse. Seigneur, je voudrais être chrétien, mais je ne sais pas comment faire. Fais quelque chose. Eh bien oui, le Seigneur dit, il répondra. Il répond à ceux qui lui demandent, qui lui demandent la vie le Saint-Esprit. Et on a ici avec le pain une sorte d'opposition entre le, le diable qui cherche à, à faire douter de la bonté de Dieu hein, de dire que bah, puisque Dieu ne s'occupe pas de toi prends les choses en main, fais toi-même les choses fais tes choix et nous savons tous hein, que ces choix nous mènent en général à la catastrophe. Et Jésus qui nous dit Dieu ne vous donne pas des mauvaises choses, faites-lui confiance. Dieu a prévu des bonnes choses pour vous, demandez-lui, donnez-vous à lui et lui s'occupera de vous. Comme il a dit au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces paroles, quand Dieu les a adressées à Moïse, son visage a commencé à briller. Et Jésus, j'ai pensé tout à l'heure quand tu l'as dit, c'est lui qui était resplendissant. Et Moïse à côté, il le regardait. C'est vraiment Jésus qui est cette source de, de la lumière. Et c'est lui, qui, par ses paroles de Dieu, qui a fait briller le visage de Moïse. Et c'est intéressant que Moïse était encore là pour nous, pour nous rappeler oui, cette gloire de Jésus. Alors, les pierres et les constructions, toujours dans l'évangile de Luc. « Pourquoi m'appelez-vous, dans le chapitre 6, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé, creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. » Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Deux hommes qui construisent. Chacun construit sa vie. Il y en a une qui résiste et l'autre qui part en morceaux. Et pourtant, au début, on ne voyait pas de différence. On regardait les maisons, on ne pouvait pas dire « Oh, celle-là, elle est beaucoup plus résistante, et plus belle, celui-là, il a de l'argent, l'autre, je ne sais pas, il a passé son temps à creuser un trou pour construire sa maison. Elle a l'air un peu plus petite, moins belle. Ça, ça veut rien dire. À la fin, il y a le résultat. Et celui qui a construit sur l'enseignement de Jésus, il a résisté. Et le reste a disparu. Dans le chapitre 21, Jésus dit au chapitre au verset 17, Jésus les jeta les regards sur eux et dit, pardon, j'ai pris deux fois le même texte, je me suis trompé, je vais le dire de tête. C'est dans Luc 21 où Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple-là et de toute cette ville d'ailleurs parce qu'elle n'a pas connu le jour où elle a été visitée. Ce que nous construisons, et qui n'est pas fondé sur le Seigneur, un jour ou l'autre disparaîtra. Mais celui qui construit sur Jésus, cela va résister. C'est dans Luc 20, au verset 17, que je lis un autre texte. « Mais Jésus jeta les regards sur eux et dit, que signifie donc ce qui est écrit La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Toute personne qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Oui, Jésus, la pierre rejetée, est devenue la pierre angulaire, celle qui sert de base pour construire toute la maison, pour qu'elle soit bien construite, pour qu'elle soit juste Jésus, par ses paroles, mais aussi par sa vie, est un exemple. Je me rappelle d'un récit qui m'avait vraiment ému, qui m'avait touché, alors je ne sais plus dans quel livre je l'avais lu, c'était les soldats américains, euh, lors de l'offensive vers le Japon, ils avaient débarqué sur une petite île, et là, ils étaient étonnés, parce que, tout était propre sur cette petite île, les maisons, euh, et les jardins, etc. Et ils ne comprenaient pas, parce qu'habituellement c'était plutôt un peu euh, assez sale, les gens qui vivaient sur les îles de, du Pacifique. Et ils ont découvert qu'en fait, c'était une communauté chrétienne. Ces gens avaient lu la Bible et ils avaient été transformés par son message et ça se voyait même dans la, la propreté générale de l'île. Il y a un Coréen du Nord qui a dénoncé son voisin. C'est un chrétien. Il faut le mettre en prison. Comment vous savez que c'est un chrétien Parce que tous les jours, il me dit bonjour en souriant. Mais pourquoi ces gens qui lisent la Bible, ils deviennent polis, ils deviennent propres C'est parce qu'ils sont transformés par cette pierre angulaire. Ils sont transformés en l'image de Jésus-Christ, Alors, ça prend du temps, hein, je vous rassure, je ne suis pas aussi propre que beaucoup, mais j'y travaille. Oui, le Seigneur nous transforme. Alors, J'ai écouté une conférence il n'y a pas longtemps d'un psychiatre, Boris Cyrulnik, qui expliquait que dans la tête, dans notre cerveau, il y a des chemins qui se tracent, qui se développent, ils citaient le cas d'enfants qui étaient abandonnés dans les orphelinats en Roumanie, livrés à eux-mêmes sans, sans personne qui leur parle. Et quand ils ont fait des scanners de leur cerveau, ils ont vu qu'il y a des parties qui ne s'étaient même pas développées, qui étaient toutes, toutes petites. Et les mêmes enfants, un ou deux ans après avoir été mis dans une famille, le cerveau s'était développé. Il a dit que les chemins s'étaient mis en place, les choses se sont imprimées. Dieu nous a donné un cerveau comme ça, en lisant sa parole, les choses vont se, vont se, se changer, se transformer. Et c'est vrai que j'ai un peu peur, hein, puisque nous avons actuellement des moyens énormes pour mettre des choses dans la tête des gens. Je ne sais pas, vous avez remarqué, quand vous allez chez le médecin, personne ne vous parle. Hein, tout le monde est connecté. <rire> tout le monde est connecté. Tout le monde a tout le temps, tout le temps, des paroles, des images. Et ça, ça imprime la tête. Ça, ça conduit les gens dans un chemin. C'est pourquoi il est essentiel pour nous de lire la parole de Dieu, de prendre le temps de nous imprégner de la vie de Jésus pour que nous soyons transformés en son image, pour que nous construisions quelque chose qui durera pour toujours. Oui, on voit quand Jésus parle de construction, il parle de ce que lui apporte, mais il parle aussi de ce qui ne vient pas de lui et qui sera détruit. Et puis, le troisième thème sur les pierres, c'est ben les pierres et les humains Jean-Baptiste disait produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même nous avons Abraham pour père en effet je vous déclare que de ces pierres Dieu peut faire naître des descendants à Abraham il avait vu mon schéma hein pierre, argile hop, humain Hein? Oui, Dieu peut le faire. Il l'a fait déjà. Mais le problème, c'est que dans le cœur de ces gens, il y avait une, plutôt, euh, pas un cœur, mais une pierre. Et Jean-Baptiste leur dit, non, hein? vous, vous vous mettez euh, en danger hein, en imaginant que parce que vous êtes enfant, d'Abraham, parce que vous êtes enfant de chrétiens, de chrétiens évangéliques, de... Hein, papa, il, il est euh, responsable dans l'église, alors je suis quelqu'un qui sera bien dans le royaume de Dieu. Ici Jean-Baptiste dit, bah, et oh, regardez le fruit que vous produisez, hein, arrêtez, de, arrêtez de vous imaginer, parce que vous allez à l'église, que vous êtes chrétien, vous êtes chrétien, si vous Porter les fruits de Jésus. C'est ce que nous a dit Erwan hein, la semaine dernière. C'est parce que vous portez du fruit qu'on voit que vous avez la foi. C'est pas parce que vous se dites là que vous avez la foi que vous l'avez forcément, ou une foi qui ne sert à rien, comme les démons qui croient que Dieu existe, mais qui n'ont aucun fruit. Et puis, il y a un autre texte, quand les disciples crient de joie lors de la marche qu'on dit, celle des rameaux. Alors, il y a des gens bien intentionnés qui disent à Jésus, « Eh, hey, retiens tes disciples là, qui crient, qui hurlent, Hosanna et compagnie. » Et Jésus leur répond, « S'ils se taisent, les pierres crieront. » Oui, ici nous avons deux textes hein, qui nous montrent que l'être humain et la pierre, c'est quand même quelque chose d'assez d'assez proche. Et puis, nous avons surtout le texte de Matthieu. Alors, Luc, il nous dit simplement que Pierre reconnaît que Jésus est le Messie de Dieu. Et puis, le texte s'arrête ici dans Luc. Mais dans Matthieu, on continue, dans le parallèle, dans Matthieu 6, 18. « Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Oui, le Seigneur a choisi de construire son église avec des pierres. Alors, il a fait un jeu de mots hein, avec pierre, mais il parle bien du rocher. Et je vous invite à méditer encore pour terminer ce texte qui va s'afficher dans 1 Pierre 2, versets 4 à 10. En parlant de Jésus, Pierre nous dit « Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui et, puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en sillon à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous donc qui croyez l'honneur, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre, rejetée par les constructeurs, est devenue la, la pierre principale, à l'angle de l'édifice. Une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux, ils tombent à cause de cette pierre. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois, prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. » Nous sommes, nous, chrétiens, des pierres vivantes qui ont reçu la vie de Dieu par Jésus-Christ. Et avec ces pierres, Dieu veut construire un édifice spirituel. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce matin, parce que nous sommes appelés à former ensemble ce temple alors, j'ai appris récemment qu'il y a une nouvelle mode. Euh, comment on pourrait l'appeler Il y a sûrement un nom anglais, mais c'est des gens qui font le culte familial à la maison, donc plus à l'église. Ils restent à la maison, et ils font un petit culte le dimanche, et puis voilà. Pas de soucis, jamais de conflit, jamais personne qui vous met la pression. Le christianisme facile. Et pas du tout biblique, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous nous assemblions pour former ensemble un temple, pour apporter ensemble cette adoration, ces prières. Ce que nous allons faire tout à l'heure, partager le pain, partager le vin. Là, je me demande le gars qui est tout seul avec sa femme et ses deux enfants, il partage le pain et le vin, il devrait quand même se dire... Ben, je ne sais pas, ce petit bout de pain, il fait quand même partie d'un pain plus grand. Pourquoi je ne mangerais pas ce pain avec, avec d'autres croyants Oui, le projet du Seigneur, c'est bien de nous prendre et de nous mettre ensemble. Nous sommes des pierres vivantes. Et ensemble, nous édifions le temple pour le Seigneur. Je vous invite à prendre encore le temps de nous incliner et remercier le Seigneur. Oui, merci Seigneur, parce que tu as créé l'homme. Tu nous as créés Seigneur et tu nous as aussi révélé ton Fils. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci parce que oui, nous pouvons entièrement te faire confiance, baser notre vie sur toi. Merci pour tes promesses, Seigneur. Oui, tu dis qu'il n'y aura pas de déshonneur pour ceux qui s'appuient sur toi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à, à vivre ensemble, à nous supporter les uns les autres, à être patients, à être pleins d'amour. Oui, Seigneur, nous voulons te louer pour ce projet que tu as de créer l'Église, de l'édifier et que Seigneur, c'est toi qui l'as construit. Nous voulons te bénir et te louer au nom de Jésus. Amen.